0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط با همتا. با همتا یه سرویس درگاه پرداخت آنلاین برای کسب و کارها و افراد که روی امنیت بالا و سادگی کار تمرکز کرده. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایتشون سر بزنید یا در ادامه پادکست با ما همراه بشید. شنیدن این قسمت برای افراد زیر پانزده سال توصیه نمی شود. زمان 18 ژانویه 2015 مکان پردیس دانشگاه استنفورد کالیفرنیا پیتر جانسون و کارل فریدریک آرنت از دانشجویان خارجی دانشگاه استنفورد بودن یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه های جهان که فارغ و تحصیلینش درصد از شغل های پر درآمد و درجه که کالیفرنیا آمریکا و حتی سایر نقاط جهان را از آن خود میکردند دانشجویان نخبه ای که با اینکه خیلی درس می خوندن ولی از تفریحاتشون هم غافل نمی شنن. به همین دلیل بود که آخر هفته های استنفورد در کالیفرنیا معروف بود گروه ها و های دانشگاهی های هفتگی بزرگ و شلوغی رو برگزار میکردند که پر بود از دانشجویانی که برای چند ساعت دغدغهای هفتگیشون رو فراموش میکردند و در دریای بیپایانی از الکل، موسیقی و رقص گم میشدند در اون شب زمستونی پیتر و کارل میخواستن حوالی نیمه شب به یکی از این مهمونی ها برن. هوا در اون شب به خصوص اونقدر سرد نبود. به همینخاطر خاطر دو دوست تصمیم گرفتن تا از دوچرخاهای خودشون استفاده کنند و تا محل مهمانی کمی ورزش کنند و قبل سرد شدن هوا از پردیس دانشگاهی نهایت استفاده رو ببرند. اونها دو های خودشون رو برداشتند و به سمت محل مهمانی شروع به رکاب زدن کردند پیتر و کارل نزدیک محل دورهمی شده بودند که متوجه فردی شدند که زیر یکی از درختان کاج دراز کشیده بود. پیتر کمی بیشتر دقت کرد. فرد تنها نبود. دیدن چنین منظره هایی در آخر هفته های خیلی عجیب نبود. دخترها و پسرای که دوستان خودشون رو میفیچوندن تا در خلوت با همدیگه وقت بگذرونن. این خلوت های دو نفره معمولا در خوابگاه ها یا حتی گوشه کنارهای پردیس دانشگاه اتفاق میافتاد ولی بعضی وقتا که طرفین نمیتونستن منتظر رسیدن به یک مکان سرپوشیده بمونن میشد اونها رو در حاشیه خیابون هم مشاهده کرد پیتر به دوستش گفت بی سر صدا از کنار زوج عبور کنم تا مزاحم خلوت اونها نشند ولی وقتی فاصله اونها کمی کمتر شد، پیتر متوجه نکته عجیبی شد. بدن مرد روی دختر رو در حال تکون خوردن بود، ولی بدن دختر هیچ حرکتی نداشت و تکون نمی‌خورد. انگار که دختر بیهوش شده باشه. حالا دیگه بحث حریم شخصی و خلوت خصوصی نبود. پیتر دوچرخه خودش رو کنار اونها نگه داشت و با احتیاط نزدیک شد. ببخشید، همه چی رو به راهه؟ مرد سرش رو بالا برد و از دیدن پیتر کمی جا خورد. اون بلافاصله بلند شد و در مقابل پیتر ایستاد جوری که بدنش مقابل حیکل درازکش دختر قرار می گرفت و اون رو مخفی می کرد میگم چه غلطی داری می کنی؟ پیتر که شکش بیشتر شده بود شروع به نزدیک شدن به مرد کرد مرد که ترسیده بود چند قدم به عقب رفت پیتر اکنی می تونست بدن دختر رو ببینه موهای دختر آشفته و لباسش خاکی بود و نداشت. مرد که نگاه پیتر رو دنبال میکرد به وخامت اوضاع پی بود و پا به فرار گذاشت. از طرز دویدنش مشخص بود که خودش هم حال مساعدی نداره. پیتر و کارل به دنبال اون افتادند و بعد از یک تعقیب و گریز نسبتا کوتاه پیتر تونست خودش رو به مرد برسونه، روش بپره و اون رو به زمین بندازه. دو دوست پلیس رو خبر کردند و به اوژان زنگ زدند. خیلی زود معموران پلیس مرد رو با دستبند از محیط دانشگاه خارج کردند و آمبولانس دختری که هنوز بیهوش بود رو راهی بیمارستان کرد. پیتر و کارل جلوی یک تجاوز رو گرفته بودند. اما این تازه اول ماجرا بود. سلام. براک ترنر با لباس رسمی در دادگاه حاضر شده بود. جوانی 19 ساله که تازه در سانفورد قبول شده و مشغول گذراندن سال اول تحصیلات عالی خودش بود. اون در تیم شنای دانشگاه عضویت داشت و در روز 18 ژانویه با چند نفر از دوستانش داشت به یک مهمونی میرفت. اون اصلا انتظار این رو نداشت که فردای مهمونی رو در زندان بگذرونه و تنها چند ماه بعد به جرم تجاوز در دادگاه حاضر بشه. اون صحبتهاش رو با روایتی از وقایه اون شب آغاز کرد. کمی بعد از غروب آفتاب برک با آپارتمان یکی از دوستانش رفت تا عصر رو با اونها بگذرونه. بعد از چند ساعت و نوشیدن چند بطری آبجو به همراه دوستانش راهی مهمونی شد. در مهمونی و کمی بعد چشمش به امیلی افتاد. نامی که دادگاه برای حفظ هویت دختر به اون داده بود. امیلی داشت تنهایی و برای خودش میرقصید. پس براک به سمت اون رفت و بعد از کمی گپ و گفت اونها با هم شروع رقصیدن کردند. براک و امیلی کمی با هم رقصیدند و بعد همدیگر رو بوسیدند. براک از امیلی میپرسه که آیا مایل تا مهمونی رو ترک کنه و به خوابگاه اون برن و امیلی هم با درخواست براک موافقت میکنه. اونها در حالی که دست دورشونه همدیگر انداخته بودن از مهمونی خارج شدند و شروع به پیاده روی در محوطه دانشگاه کردند. هر دو نفر مست بودند و نمیتونستند درست راه برند. بعد از چند دقیقه پای امیلی پیچ می‌خوره. امیلی که تعادل خودش رو از دست داده، براک رو میگیره تا نیفته، ولی این کار براک رو هم روی زمین و در کنار اون میندازه. براک از خوب بودن حال امیلی اطمینان حاصل می‌کنه. زوج سپس دوباره شروع به بوسیدن می‌کنند و همونجا فوقع ماوقع براک در دادگاه تاکید میکنه که امیلی در همه مراحل کار از رقصیدن تا ترک مهمونی و از بوسه تا حتی بقیه ماجرا از انجام عمل راضی بوده و اون هیچ نشونه ای از مخالفت در دختر ندیده. شاید می میشد گفت که همراهی امیلی با براک در اون ساعت شب تا حدی حرفای اون رو تایید میکنه. اما اولین مشکل داستان براک در همین تعریف از رضایت به وجود میاد. سالیانه نمونه های فراوونی از تجربه براکو امیلی در سرتا سر جهان رخ میده. دو نفر که خیلی هم رو نمیشناسن در یک مهمونی دوستانه یا هر فضای دیگه همدیگر رو میبینن، ارتباطشون با هم بیشتر میشه و حتی ممکنه به خونه همدیگر برن. اما در جایی از این پروسه، موافقت دو طرفه از بین میره و مشکلات آغاز میشن. در امریکا از هر پنج دختر یک نفر از تعرض جنسی آسیب دیده و این عدد در سطح جهان به 35 درصد میرسه اتفاقی که در اون فردی بدون اجازه و کسب رضایت از شخص دیگه‌ای برای لذت جنسی سوء استفاده میکنه بدنش رو لمس میکنه یا برخلاف میلش اون رو مجبور به انجام اعمال جنسی میکنه هرچند که در بیشتر این موارد متجاوز ادعا میکنه که با کسب اجازه دست به انجام چنین عملی زده و فرد مقابل راضی به انجام چنین کاری بوده مشکلی که بررسی چنین رویدادهایی رو حتی سختتر میکنه چرا که تعریف رضایت در بین افراد متفاوته هر کسی میتونه در ذهن خودش هر عکس عملی رو ناشی از رضایت طرف مقابل بدونه در حالی که فرد دیگه ای خلاف این رو نتیجه گیری کنه یک دوگانگی روانی که بررسی تصمیم‌های ها در چنین وقایعی رو سخت‌تر می‌کنه. در سال 2016، نشریه واشنگتن پست با همکاری بنیاد خانواده کایزر، پژوهشی رو در بین هزار دانشجوی کارشناسی انجام داد تا ببینه در نظر این افراد چه عمل یا رفتاری به عنوان نشونه مثبت برای پیش برده رابطه جنسی تلقی میشه. برای مثال 58 درصد از مردان شرکت کننده در پژوهش تکوندادن سر به نشانه تایید رو نشانه این مثبت برای پیشبرد رابطه تلاقی می کنند در حالی که 44 درصد زنان به چنین موضوعی اعتقاد ندارند طبق نظر 45 درصد از مردان در لباس به معنای پیشرفتنه رابطه جنسی نیست در حالی که 44 درصد از زنان این عمل رو نشانه این مثبت میدونند و در نهایت 20 درصد از مردان معتقدان که نه نگفتن برای ادامه دادن رابطه جنسی کافیه. سنجش رضایت موضوعی که نه دو طرف در تشخیص اون توافق نظر دارند و نه حتی خود مردان و زنان درباره جزئیاتش با هم موافق هستند. کاری که برای یک مرد خط قرمزه ممکنه برای زنی این نشونه مثبت باشه. و کاری که یک خانوم انجامش رو به منزله نشونه تایید هیچ عملی نمیدونه، ممکنه برای آقایی اجازه کافی برای پیش به حساب بیاد. و این موضوع در سوال آخر نظرسنجی بیشتر دیده میشه. سوالی که در اون از شرکت کنندگان خواسته شده بود بگن که آیا ندادن اجازه ی هنگام انجام یک عمل جنسی تعرض حساب میشه؟ و پنجاه درصد آقایون و 42 درصد خانم ها گفته بودند که این موضوع قابل تشخیص نیست. این عدم تشخیص به چه معناست؟ به این معنا که شرکت کنندگان تا به حال درباره چنین موضوعی فکر نکردند؟ آیا تصمیم گیری برای پاسخ به این سوال نمونه به نمونه متفاوته یا آیا بررسی این سوال به حس افراد در اون لحظه بستگی داره؟ شاید در یک جهان عادی و برای کارهای روزمره سنجش رضایت کار سختی نباشه. گرفتن اجازه فرایندی که نه زمان میبره نه هزینه زیادی داره. اما در داستان براکترنر ماجرا از کسب یک اجازه ساده پیچیده تر بود. چرا که طرف دیگه ماجرا امیلی دو هیچ خاطره ای از اون شب نداشت. ما معمولا همین حدودا اسپانسر رو براتون معرفی می کنیم ولی گفتیم برای اینکه از فضای این قسمت دور نشیم خیلی داستان رو نشکنیم برای همین با اینکه خیلی دلمون می‌خواد این آهنگو براتون پخش کنیم ولی این کارو نمی‌کنیم با این حال داستان تموم شد لطفاً سریع پادکست رو قطع نکنین تا بیشتر درباره با تا و کارهایی که می‌تونین باش انجام بدین باتون با صحبت کنیم قطع نکنین‌ها شب امیلی درست مثل براک و قبل از مهمونی آغاز شد. اون با دوستانش برای شام بیرون رفت سپس برای یک پیش مهمانی دورهمیای کوچیکی که معمولا قبل از یک مهمانی بزرگتر با حضور دوستان نزدیک فرد در خونه هاشون برگزار می شد، به خونه دوستش دعوت شد و در نهایت از مهمونی بزرگ دانشگاه سر برده بود. در مهمونی یکی از دوستان امیلی به خاطر نوشیدن بیش از حد الکل حالش بد شد و دوستان دیگرش اون رو به خوابگاه برند. به همین خاطر امیلی داشت اونجا تنها برای خودش می جای جایی که اون با براک جوان دیدار میکنه کنه و همین. امیلی هیچ خاطره دیگه از اون شب در ذهنش نداشت. اون نه ترک کردن مهمونی به همراه براک رو به خاطر می آورد نه افتادن زیر درخت کاج و نه حتی مورد تحرز جنسی قرار گرفتن رو. تصویر بعدی که در ذهن امیلی وجود داشت لحظه ترسناکی بود که در بیمارستان به هوش اومد و اعضای خانواده اتفاق شب قبل رو براش توضیح دادن. همونطور که دیدیم، سنجش رضایت در شرایط خاص برای انسانها به اندازه کافی موضوع پیچیده و سختیه. اما در داستان براکو امیلی، این ماجرا پیچیده تر هم می شود. چرا که یکی از طرفین حادثه حتی نمیتونست اتفاقات رو در ذهنش بیاد بیاره تا بگه آیا رضایتی در کار بوده یا نه. و در اینجا ما باید به سراغ آمل دومی بریم که داستان رو پیچیده کرده بود. یعنی الکل. قبل از هر چیز لازمه با مفهومی آشنا بشیم به نام بلاد الکل کانتنت یا BAC. BAC مقیاسی برای سنجش میزان الکل در خون یا همون مستی و معمولاً به صورت درصد بیان میشه مثلا BAC 0.1 درصد یعنی در هر 100 میلی لیتر خون 0.1 گرم الکل وجودی BAC صفر به عنوان حالت هوشیار و BAC برابر با 800م مستی تلقی میشه امیلیو براک هر دو از چندین ساعت قبل از ملاقات با همدیگه مشغول نوشیدن مقادیر زیادی الکل بودند. به شکلی که تا زمان رسیدن اونها به مهمونی غلزت الکل خون اونها به بیشتر از 800 رسیده بود. عددی که هر چیزی بیشتر از اون به عنوان حالت مستی و خطرناک تلقی میشه. عددی که تا پایان مهمونی قرار بود دو برابر بشه. مستی در واقع رد که الکل در مسیر حرکتی خود در مغز به جا میگذاره. اولین ایستگاه این مسیر لوب پیشانیه. بخشی از مغز که پشت پیشونی قرار داره و مسئول رسیدگی به برنامه ریزی، تمرکز و یادگیریه. به همین خاطره که اولین اثرات الکل در رفتارهایی که نیازمنده داشتن تمرکز هستند خودشونشون میده. مثل زمانهایی که ما کمی گیج میشیم نمیتونیم تمرکز کنیم و کارهای پیچیده رو انجام بدیم. تاثیر الکل در این منطقه با لذت هم همراهه، چرا که سامانه پاداش مغز رو تحریک میکنه و باعث افزایش سطح سرخوشی ذهن ما میشه. سپس و در ادامه همین سامانه مولکولهای اتانول به می میرسن. ساختار کوچک در لایه های درونی مغز که وظیفه درک احساسات و پاسخ به اونها رو بر عهده داره. امیگدلا در واقع سامانه واکنش به جهان بیرونیه بخشی که اطلاعات جهان بیرون رو دریافت و با توجه به اونها یک پاسخ منطقی برای ما طراحی میکنه الکل باعث میشه امیگدلا گیج بشه و کنترلش رو روی شرایط از دست بده و در نهایت الکل پشت مغز و مخچه رو تحت تاثیر قرار میده جایی که وظیفه حفظ تعادل و هماهنگی حرکات بدن رو برعهده داره از دست دادن قدرت تحلیلی، خاموش شدن زنگ هوشدار درونی و شل شدن بدن همه دست به دست هم میدند تا حالت ذهنی خاصی رو ایجاد کنن به اسم نزدیکبینی الکلی نظریه نزدیکبینی بینی الکلی برای اولین بار توسط دو روانشناس به نامهای کلاد استیل و رابرت جوزف منتشر شد و در اون این دو روانشناس ادعا کردند که مصرف الکل زاویه ذهنی ما رو نسبت به جهان محدود میکنه و باعث میشه بجز اتفاقات نزدیک چیز ای در ذهن ما مشاهده و تحلیل نشه مغز ما در این حالت اولویت زیادی برای کنش های نزدیک، لذت های و خواسته فوری قائل می‌شود. و نسبت به عواقب این تصمیم ها، اعمال و خواسته ها بیتفاوت می شه. اتفاقی که با از دست دادن قابلیت تحلیل لوب پیشانی، خاموش شدن حساسیت درونی امیگدلا و بیهسی مخچه تشدید می‌شود. حالا اینکه این نزدیک بینی در زمان مستی روی چه چیزی متمرکز بشه ارتباط مستقیمی با حالت روحی و وضعیت عملکردی شما در زمان نوشیدن الکل داره. اگه شما هنگام تماشای یک مسابقه فوتبال الکل بنوشید، تمرکز شما روی مسابقه و پیروزی معطوف میشه. اگه در مواقع افسردگی مست کنید، الکل غم شما رو تشدید میکنه. اگه در جمعی دوستان مشغول شوخی و خندیدن باشید، الکل باعث میشه قمهای زندگی رو فراموش کنید و اگه در یک مهمونی مشغول رقصیدن با دختری غریبه باشید، خب بخش دیگه ذهن رو تحریک میکنه. اما این تنها تأثیر نزدیک بینی نیست. این اتفاق در مرحله دوم باعث ساکت شدن تقابل سیستم تفکر تندکند مغز هم میشه. تفکر تند مسیر لحظه‌ای و خواسته های ذهن و تفکر کند مسیر منطقی تر تحلیل کننده و هوشیار اون. فرض کنید: شما انسان شوخ هستید که تبع شوخی های شما کمی تند و گستاخان است. در یک مهمونی شما کمی با حاضرین شوخی می کنید و باعث ناراحتی اونها می‌شید. فردای مهمون یکی از دوستانتون به شما درباره رفتارتون تذکر میده و شما دیگه اقدام به چنین کاری نمی‌کنید. چرا که احتمال بازخواست شدن بعد از چنین رفتاری مانع شوخی هایی دوباره میشه اما حالا در نظر بگیرید که یک بار دیگه به چنین مهمونی دعوت شدین و این بار با نوشیدن الکل مست میشید در چنین حالتی سیستم تند مغز شما که همون علاقه به شوخی های زشت و شنیه بیدار میشه و به خاطر نزدیک بینی الکلی دیگه سیستم کندی نیست تا به شما نسبت به نتیجه رفتارتون هشدار بده به همین خاطر دوباره کار خودتون رو بدون هیچ ترسی تکرار میکن یا به زبان ساده‌تر نزدیکبینی الکولی شناخت شما از خودتون رو تغییر داده و به حس لحظه ای برطری مدتی نسبت به دور نگاه رفتاری میده. در دادگاه براک ترنر با اطمینان ادعا می کرد که امیلی در تمامی فرایند همراه اون بوده و رضایت دو طرف در همه مراحل وجود داشته. اما آیا میتونیم بگیم که براک در اون شب نزدیکبینی الکولی رو تجربه کرده؟ در نزدیکبینی الکولی، الکلی فرد ممکن تلاش کنه تا کسی رو ببوسه و با درخواستش مخالفت بشه ولی چند دقیقه بعد در حالی که خاطره مخالفت اولیه فراموش شده دوباره تلاش کنه و به خودش بگه که طرف مقابل هیچ مخالفتی با انجام عمل نداشته در نزدیکبینی الکلی فرد ممکن از گروه 77 درصد افرادی که معتقدند نه نگفتن گفتن نشونه کافی برای پیش برده رابطه جنسی نیست به گروه 18 درصدی بپیونده که نشنیدن نرو نشونه کافی برای ادامه یک رابطه جنسی میدونن و به همین سادگی به یک متجاوز جنسی تبدیل بشه. و در مورد براک و امیلی مشکل اصلی روایت یک طرفه براک بود چرا که امیلی هیچ خاطره ای از وقای اون شب نداشت. اگر بعد از رسیدن به این نزدیک بینی الکلی فرد به نوشیدن خودش ادامه بده و از مرز Bسی و 8 عبور کنه، یک بخش دیگه از مغز هم آسیب می بینه. هیپوکمپس بخشی از دستگاه لپیک که در دو سمت مغز ما قرار داره و وظیفه اصلی اون شکل دادن به حافظه است. خاطرات ما از وقعیه زندگی همه در این بخش از مغز شکل می گیرند و زمانی که سطح الکل خون از حد عادی بالاتر میره، این بخش دوچار مشکل میشه و اگه بنوشیدن ادامه بدید از یک جایی به بعد این بخش کلا خاموش میشه و یک جور خلأ ذهنی از همه وقایعی که در یک بازه زمانی برای فرد رخ داده ایجاد میشه. نکته عجیب درباره این بخش از مغز اینجاست که حتی اگه هیپوکامپس یک نفر به طور کامل از کار افتاده باشه شما به عنوان یک ناظر خارجی هیچ درکی از این موضوع نخواهید داشت. فرد میتونه با شما صحبت کنه و باهاتون به ولی هیچ اثری از این وقایع در ذهنش ثبت نشه در آزمایشی دکتر دانل گودوین از ده نفر خواست تا شروع به نوشیدن الکل کنند و این کار رو به مدت چهار ساعت ادامه بدن بعد از اینکه افراد به اندازه کافی مست و گشنه شدن به اونها یک ظرف غذا داد که درون اون سه موش مرده بود در حالت عادی و با چنین بار احساسی افراد همچین خاطره ای رو هیچ وقت فراموش نمی کنن. ولی شرکت کنندگان مست در روزهای بعد هیچ خاطره ای از موشهای مرده نداشتند. انگار که ذهن اونها اصلاً چنین ای رو مشاهده نکرده باشه. امیلی هیچ خاطره دیگه از اون شب در ذهنش نداشت. اون نه ترک کردن مهمونی به همراه براک رو به خاطر می آورد، نه افتادن زیر درخت کاج و نه حتی مورد تعرض جنسی قرار گرفتن رو. تصویر بعدی که در ذهن امیلی وجود داشت لحظه ترسناکی بود که در بیمارستان به حوش اومد و اعضای خانواده اتفاق شب قبل رو براش توضیح دادن امیلی در دادگاه برای هیئت منصفه و حاضرین توضیح داد که چگونه زندگی اون بعد از اون شب از این رو به اون رو شده اون دیگه نمیتونست به زندگی روزمره خودش ادامه بده دیر سر کار میرسید در وقتهای استراحتش به راه پله می رفت و در تنهایی گریه می کرد و شبها با گریه به خواب می اون تا مدتی قبل از غروب خورشید می خوابید. چرا که از تاریکی می ترسید و حتی بعد از اصلاح عادتش همچنان نمی تونست بدون روشن بودن چراغ به خواب بره. چرا که از تهاجم افراد غریبه به اتاقش می ترسی. امیلی گفت که این اتفاق استقلالش رو از بین برده و اون رو به فردی ترسو ضعیف و آسیب دیده تبدیل کرده که بدون کمک دیگران نمیتونه کوچکترین کاری رو انجام بده. دادگاه در نهایت به نفع امیلی دو رای داد و براک ترنر به 6 ماه زندان محکوم شد و علاوه بر این اون میبایس نام خودش رو در سامانه مجرمین جنسی آمریکا هم ثبت کرد. ترنر همچنان معتقد بود که اتفاقی که رخ داده یک سوء تفاهم ناشی از مصرف الکل. اون به حاضرین در جلسه قول داد که تلاش میکنه تا برنامه برای آموزش درباره مصرف الکل در دانشگاه پایه گذاری کنه. ولی کمی بعد امیلی در سخنان پایانی خودش متذکر شد که این الکل نبود که به اون طرزی جنسی کرده بود. اما آیا داستان براکو امیلی واقعا ناشی از یک سوء تفاهم بوده؟ آیا نزدیک بینی الکلی تفکر املی رو محدود کرده و باعث شده بود اون بدون آگاهی به خاصه براک رضایت بده؟ یا این براک بود که وقای رو به نفع خودش تحلیل کرده و حالا داستانی برای توجیه این اعمال آماده کرده بود؟ بسنده کردن به نزدیک بینی الکلی، سوه تفاهم در برداشت معنای رضایت یا عدم رضایت و حتی فراموشی کامل بحانه هایی که بارها و بارها در توجیه بسیاری از حادثه ها و به خصوص تعرضات جنسی استفاده شدن. اما آیا اینها واقعا دلائلی هستند که یک نفر رو از چنین جرم بزرگی مبرامی کنه؟ نزدیک بینی الکلی یک حالت جادوی نیست که به فرد اجازه انجام هر کاری رو بده. بلکه نشونه بیتوجهی و بیمسئولیتی فردی که نتونسته رفتار خودش رو کنترل کنه. هرگونه شک درباره رضایت طرف مقابل هرچند هم جزئی به این معناست که با رابطه به شکلی واضح موافقت نشده و نیاز به کسب اطمینان بیشتره و فراموشی خب صرف این که مغز ما رخدادی رو ثبت نکرده اون رو از صفحه تاریخ پاک نمیکنه. و از اون مهمتر فرصتی برای اصلاح داستان و تعریف روایتی بهتر ایجاد نمیکنه. براک در جلسه دادگاه خود اعلام کرد که در تمامی مراحل رابطه امیلی با اون همراه بوده و مخالفتی نکرده. ولی حتی اگه سوء برداشت نزدیک بینی و معنای رضایت رو هم کنار بگذاریم، میبینیم داستانی که براک تعریف کرده اونقدر قابل اعتماد نیست. در شب 18 ژانویه چند ساعت بعد از دستگیری، مأمور پلیس از براک درباره دلیل فرارش میپرسه. منطقا اگه همه چیز با توافق دو طرف می بود، دلیلی برای دویدن اون وجود نداشت. ولی براک در پاسخ میگه که ای از دویدن نداره. پلیس از اون درباره بیهوش بودن امیلی میپرسه و براک یک بار دیگه پاسخ میده که هیچ خاطری از رابطش با امیلی در ذهنش نیست. براک به بازجو میگه که کل وقایه شب از ذهنش محف شده و مثل یک خاموشی بزرگه. خاموشی بزرگی که براک داستان زیبا براش سرهم کرده بود. کاست، توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز و کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط با همتا. درگاه پرداخت اینترنتی باهمتا یک سرویس ساده و کاربردی برای اونایی که محصول یا خدماتی رو به صورت اینترنتی میفروشند و میخوان روی سایت یا اپلیکیشن امکان پرداخت پول داشته باشن. از ویژگی های درگاه پرداخت اینترنتی باهمتا میشه به سادگی پیاده سازی، پشتیبانی خوب، ارائه گزارش های متنوع کاربردی و, و تسویه حساب روزانه و بموقعش اشاره کرد. با همتا میتونه به شما کمک کنه تا با کمترین دردسر کارهایی که گفتیم رو انجام بدین و بیشتر از اینکه نگران زیر ساخت باشید به خدماتی که می‌خواید ارائه بدین فکر کنید. شما هم میتونید خیلی راحت و بدون مراجعه حضوری به بانک تنها با مراجعه به سایت baamtadotcom هم API و هم پلاگین های متنوع رو مشاهده با و ازشون استفاده کنید. داستانی که شنیدید برگرفته از یکی از فصل‌های کتاب گفتگو با غریبه‌ها نوشته مالکوم گلدو کتابی درباره پیش زمینینه های ذهنی ما هنگام ارتباط با دیگران و فرصت ها و مشکلاتی که این پیش زمینینه های ذهن ررفار میتونن برای ما قضاوتهامون و تصمیم هایی که میگیریم به وجود بیارم اگه دوست دارید داستان براک و امیدی رو با جزیات بیشتری بخونید و با کلی داستان مشابه آشنا بشید حتما به این کتاب سر بزنید. ما در این پس می کلی داستان هیجانانگیز و اتفاقات علمی عجیب و غریب رو براتون تعریف کنیم پس با مشترک پادکست شدن در اپهای پادگیر رو دنبال کردن ما در شبکه های مجازی از انتشار قسمت های بعدی با خبر بشیم. استرینکست پروژه ای رایگان و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تأمین هزینه های اون راحت بشه. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم.